0: Viva! Está começando o cartão vermelho número 6. O Getra, e eu vamos falar da primeira rodada do Brasileirão, dos desafios que os clubes brasileiros têm nesta semana na Libertadores. Vamos falar, evidentemente, da Liga dos Campeões da Europa, com jogos hoje, amanhã. Vamos falar da compra de Viagra pelas Forças Armadas Brasileiras. Vamos falar da empreiteira fantasma que serve o governo federal? Vamos falar das efemérides de Zetrajano como homenagem a Chico Anísio e do maravilhoso ato de posse de Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras. Queremos saber de você, que, evidentemente, há de nos encher de joinhas. Queremos saber de você... Qual é, hoje, o melhor jogo de futebol do mundo? É City e Liverpool, como mostraram no último domingo, e tomaram a mostra de novo no próximo sábado? Ou é City e Real Madrid, do Benzema e do Vini Júnior? Ou é Liverpool e Real Madrid? Ou ainda, é o Bayern Munique contra qualquer um dos três? Você responde e a gente informa qual foi sua resposta. Olá, José Trajano. Conte-me tudo. Juca. Olá, Juca. Você ficou, você ficou mais surpreso com a vitória do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista na festa do Montafogo ou com a vitória do não menos glorioso vovô, vozão, o Ceará? Aqui na Casa Verde, derrotando o poderoso Verdão por 3x2. Ambas as duas. Ambas as duas.
1: Ambas as duas. Olha, o Corinthians teve o um primeiro tempo sensacional, né? Sensacional o primeiro tempo do Corinthians. O William, que eu não via jogando nada, o William, no Arsenal não jogou nada, até um bom jogador, um dos velhinhos do Corinthians, fez jogadas maravilhosas. Maravilhosas. Segundo tempo, o time já. É, mas um um Corinthians diferente, que encantou pelo menos a sua torcida no primeiro tempo. Agora, o jogo lá do Ceará com o Dorival Júnior, né, à frente do, do Ceará, é, já era meio pedra cantada, né, pelo pelo Ceará uma desculpa pronta. O time tinha viajado para lá, para cá, distâncias com longas. e o Ceará, ao contrário do seu do seu rival Fortaleza, está bem no momento Fortaleza, que está meio esquisito. O Fortaleza, depois de nos encantar, ganhou a Copa do Nordeste, perdeu do colo-colo, né, na sua estreia na Libertadores, que aquela estreia da competição, primeira vez que disputa a competição, e perdeu em casa também. E o Ceará, ao contrário, encarou de frente o Palmeiras, 3x2, jogão. Olha, surpresas eu vou dar daqui a pouco em relação ao campeonato. Não, não vou dizer dar daqui a pouco, não vou dizer já. Começou a demandada dos técnicos, né, Juca? Não duraram nenhuma rodada. É um negócio inacreditável. Dois já
0: perderam a cabeça. E, e, e o Mancini está assumindo o América Mineiro. tá voltando. Tridíssima é
1: vez, tá
0: voltando ao América Mineiro para ver se recoloca o América naquela boa fase do ano passado. Agora, Zé, eu, eu tenho para mim, em relação a esses dois jogos mencionados, o do Palmeiras e o do Corinthians, uhum. o seguinte, o Corinthians talvez tenha descoberto a fórmula do seu sucesso. Joga com os velhinhos do primeiro tempo, faz um placar razoavelmente confortável e depois põe a molecada, porque os velhinhos não suportam jogar 90 minutos. Você vê, você vê que tanto o William quanto o Paulinho, saíram com problemas musculares. Precaução e tal, papapá, mas saíram com problemas musculares. Em relação ao Palmeiras, começa a acontecer aquilo que o Abel Ferreira disse que aconteceria. Né? Porque o Palmeiras teve que se matar para chegar na plenitude para enfrentar o Mundial de Clubes. E isso vai cobrar um preço, Zé. Como cobrou o preço do São Paulo no ano passado, ter chegado na plenitude no campeonato estadual. Eu acho que o Palmeiras vai ter muito problema com o fato de não ter um elenco muito variado, não se compara ao do Galo, por exemplo. O Galo tem um elenco com muito mais jogadores capazes de manter o nível, sair um e entrar outro. Né? Enfim, e o Vozão, você viu a barra do Dorival Júnior? Falou que podia ter sido 5 a 1 5 a 1 era Heróis. Bom, ô, o Juca,
1: momento. quando acontece uma dessas, você tem que aproveitar. Claro. Descascar, vamos embora. É o seu dia. Então, comemore, festeja essa coisa toda. Agora, tem uma coisa, né? O campeonato é sempre no início apresenta umas surpresas que você fica poxa, olha só. Chega ali pela quinta, sexta rodada, algumas surpresas que, que se que, que, que se fizeram presentes nas primeiras rodadas, começam a diminuir. Não foi o caso do Bragantino no campeonato passado. Tanto que o Bragantino está aí, né? na, na Libertadores. Mas é aí. Ó. Será que o Ceará é a, a baita surpresa inicial? Mas vai se sustentar? Certamente não. Agora, eu acho um pouco de desculpa que o São Paulo deu e que também o Palmeiras dá. Olha, Mundial de
0: clubes, quando que foi o Mundial de clubes? Pois é, mas então, mas é que, o que nossa, que em eles... abriu, pô? Pois é, Zé, mas é que o time o time se preparou com uma tal intensidade para jogar o Mundial que chegou no auge, muito cedo, e a tendência é cair, segundo dizem os fisiologistas e parece fazer sentido, né? Eu
1: acho que é mais... eu, eu acho que eu vejo o seguinte, na a sequência de jogos, o número de jogos. Está tudo um em cima do outro. Você disputando jogo é estadual, é. é Copa do Brasil, LB 14, é lb é agora um é. Brasileiro. Isso, e, e, o Brasileiro. E o Palmeiras foi para a Venezuela, né? Sim. São, são viagens muito longas. Né? Agora foi para o Ceará. É isso que eu acho que pega. Tudo bem, vamos acreditar nessa que se preparou muito para o Mundial. Eu pego essa segunda
0: parte é a sequência de jogos de um calendário muito doido. Ô Zé, eu sempre digo isso. Se a Sociedade Protetora dos Animais organizasse o Campeonato Brasileiro de Futebol, ou o futebol brasileiro, o calendário brasileiro, o calendário seria mais humano. Porque é impressionante, né? Nenhuma preocupação. E isso acaba, evidentemente, tendo um resultado na qualidade do espetáculo, né, Zé? Tá, sim. Só Não queria é?
1: voltar a falar do, do, do Manfini. Ele fez a besteira largando o América na boa para ir pro Grêmio. Sim, né? sim. Ele, ele, ele arriscou demais. Né? Ele arriscou sim, sim. demais. Agora, volta pro... Ele foi vaiado no jogo que teve lá no Mineirão, pela própria torcida do América, que agora fez a volta dele. Ele é competente, mas tem técnico que quer arriscar na hora errada. Tem que sentir melhor a pulsação. Ele no Grêmio quebrou a cara
0: é querer dar o um passo maior do que as pernas de bom português. né? Agora, Zé, tem uma questão que está posta aí, que também não é novidade, gostaria muito de te ouvir. Eu tenho uma opinião fechada sobre isso, mas gostaria muito de ouvir a sua. Zé, o Hulk é o Hulk é um fenômeno. Para jogar no Brasil, não tem para ninguém. né? Bom, você pode dizer, o Caleri também. Só que o Caleri é argentino. O Galera é um problema para a seleção argentina querer resolver, não para a seleção brasileira. Você levaria o Hulk para a Copa do Mundo, Zé? Olha, não sei.
1: tem minhas dúvidas. O Hulk, o Hulk... Vou falar um negócio aqui, o pessoal vai implicar comigo. O Hulk não joga nada, no sentido assim... De... Ele não é um craque. Ele não joga nada, o que eu quero dizer. Ele joga para chuchu. Mas ele é. não é um craque. Ele tem muito é físico, ele tem, né? Ele é muito forte. Você vê que ele tropeça na bola, ele passa errado, mas num determinado momento ele vai ele vai feito um trator. Quando eu, 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 eu na minha adolescência tinha eu ia para a fazenda que meu avô administrava, tinha um centroavante cujo apelido era Trator. Lembra um pouco o Hulk? Todo mundo morreu. os zagueiros morriam de medo dele. Porque ele era muito mais forte que os zagueiros. É o caso do Hulk. O Hulk tem um, um vigor físico que impõe medo, respeito. Agora, não é aquele cara. Ele se coloca bem, tem experiência, chuta muito forte. Né? E não tem e outra coisa, não tem medo de chutar. Bom, seria um ingrediente para disputar uma Copa do Mundo né? muito forte, chuta bem e tal. Mas o X que é da questão para o Tite exatamente está lá na frente, Juca. Está lá na frente que é a posição que tem um número maior de jogadores à disposição. Né? Você viu o pessoal que está na Inglaterra, o Rafinha e o Richardson. Merecem ou não merecem? Né? O pessoal que está no Real Madrid, o Vinícius Júnior e o Rodrigo também, que com o tempo da seleção foi bem. Até o Martinelli, esse está mais novinho lá do ar. É difícil. Agora, se forem 26, eu levaria o Hulk. Respondendo,
0: indo 26, eu levaria o Hulk. Tá. Você sabe o que me impressiona? Que Esse perfil que você faz é evidente, é o perfil que todo mundo faz. Ele é, antes de mais nada, uma força bruta do que exatamente um jogador de talento, de refino. Mas, José, o primeiro gol que ele fez no Inter, se viu atirar, ele matou com o pé esquerdo, tirou o goleiro Daniel e fez com o direito gol de craque. Eu sei, Isso. ele não é um craque, maiúsculo, mas é impressionante. Olha da volta, é, que esse rapaz fez. Ele tem tantos
1: anos de futebol, já andou mundo afora. Sim. E ele conhece, ele sabe do riscar. Porque eu tô falando que ele não joga nada, evidente Que é uma maneira de falar. Claro. Ele joga claro. É, é que como não dizer, é um cara, dizer, como o senhor eu... falou. Não é um jogador refinado que trate a bola chamando Isso. de, né, meu bem, aquela Isso. coisa. Agora, jogou na frente para ele disputar com o zagueiro um ou dois, sai da frente. Ele vai dar trombada, vem, passa, ele é pode. Dizer, diz,
0: dizer que o Hulk não joga nada é mais ou menos como aquele maluco que falou: uh, ninguém futebol clube. Deixa passar. As pessoas levam ao pé da letra. É bom você tomar cuidado. Ô, Zé, agora, nesta, nesta terça-feira, daqui a pouco, e amanhã, temos os jogos de volta. Das quartas de final da Champions, né? dois jogões agora às quatro horas da tarde. Bayern Munique 0, Vila Real 1 um. e Real Madrid 3, Chelsea 1. Um. Real Madrid aparentemente está qualificado, o Bayern Munique também está não, o Bayern tinha, é
1: aquela coisa, como eu falei quando não joga nada, é que o Ramadinho não joga nada. O, o, foi uma surpresa esse resultado. O, o, o Bayern de Munique não costuma apanhar. Né? O campeonato alemão, quando perde, é um negócio. E na, nossa, o Bayern perdeu, fica com o mundo, vai acabar, vai cair com um o meteoro. Aquilo. E mesmo na Champions, ele é um, é um dos principais filhos do mundo. É, ó, eu, 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 eu acho que o outro jogo da está é do Lívia, por quanto bem fica o jogo do Real Madrid, para mim, está liquidado. O jogo do Liverpool está liquidado. Agora, se o Vila Real botar um, pedir pediu um Mourinho aquele ônibus emprestado né? e colocar ali na, na, na entrada da área e botar um, um Hulk da vida lá para segurar o Lewandowski, pode ser. Por que não? Seria um, um feito extraordinário. Lembraria o Vila Real dos velhos tempos, que a gente estava falando antes do programa, né? Jogava o Guilherme, o Avigas, o César, o Batseira fazendo gol de falta, o lateral Isso. esquerdo argentino, o Sorin. Né? Sim. o Marino Amarelo tem a ver com a nossa pesquisa de hoje, um pouco essa conversa.
0: Então, Qual o melhor duelo, nossa... o maior
1: jogo do, do momento?
0: Né? Qual é o maior jogo do mundo? Você responde, você que vê o cartão vermelho. Manchester City, Liverpool. Manchester City e Real Madrid, Liverpool e Real Madrid, Bayern Munique contra qualquer um dos três, por enquanto, segundo o nosso rubão, Manchester City e Liverpool estão tá ganhando de 63% a 10% para Manchester City e Real, 14% para Liverpool e Real, e Bayern contra qualquer um dos três com 13%. Mas é que também, né, Zé, foi agora também o Não dá, dá para responder diferente depois do que nós vimos no domingo, né? E a expectativa é, tipo, é. que há para sábado em Wembley, né? a semifinal da Copa da Inglaterra, de novo o encontro dos dois. Que jogo foi aquele, Zé? Que jogo foi aquele. Que mostra,
1: que mostra, para mim, se eu votasse da pesquisa, eu votaria nesse em confronto. Né? Eu também. Porque. É muito bom de ver, né? Aí o futebol entra em campo. Sabe, grandes jogadores, grandes técnicos, e grandes jogadas, e times que sabem jogar, não erram é um passo praticamente, procuram um gol. O Real Madrid é legal de ver, mas eu votaria, não só porque está muito presente, porque foi assim de semana, eu votaria no Manchester City
0: e no Liverpool. Eu também, Zé. Eu também votaria. Agora, veja que coisa, né? O chamado mundo globalizado, né, Zé? Eu estava escrevendo a respeito desse jogo e me dei conta disso. Zé, toda e qualquer estrela que você puxe para falar desse jogo o Pepe Guardiola, catalão, o Jürgen Klopp, alemão, os dois goleiros, Eterson e Alisson, brasileiros, os portugueses, Cancelo e. e, e... Ah, oh, meu Deus! E... O português do, 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 do Manchester City, Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Uh, uh, Mané, uh... Salah, Salah egípcio, José, o De Bruyne, o De Bruyne, belga, uh, o Van Dijk holandês, não tem um inglês é. Yeah. Zé, não tem
1: um inglês. Não, isso não é novidade, né? O campeonato é. inglês. Né? O campeonato. Mas é, mas é. é, mas é. Tá. Eu, primeiro é o poder da grana, né? Os times todos têm donos milionários e podem comprar que eles bem entenderem, né? E o futebol inglês sofre muito com isso, né? Há sempre campanhas na Inglaterra para que haja uma limitação, porque os jovens do futebol inglês... Agora tem alguns bons eles acabam tendo pouco espaço para desabrochar. Por exemplo, agora, você falou dois, grandes, dois melhores tipos que estão disputando o título na Inglaterra. O time titular, não tem um inglês? Não é? Só no banco? É ruim, né? Por, por, por desenvolvimento, a evolução do futebol no local. Agora, curiosamente, você citou aí egípcio, não sei o quê, papai holandês. Um dos melhores em campo foi o brasileiro,
0: que é? foi o Gabriel Jesus. Sim, jogou muito, Gabriel. Muito, muito. Né? O, Tite, o Tite deve ter olhado para todos nós e dito Ah, vocês não querem que eu leve esse rapaz? É.
1: Cheguei à seguinte conclusão. Toda vez que a gente implica com alguém, esse cara começa é. a jogar bem para dar razão ao Tite. Aconteceu com o Felipe e agora com o Gabriel Jesus nesse jogo.
0: Isso. É verdade. É verdade. É a pura verdade. Coisa de louco isso. Mas eu me impressiono muito ainda com essa coisa dos estrangeiros. Sabe por quê, Zé? Porque, na minha cabeça, eu comparo esse Manchester City e Liverpool como comparava, cinco anos atrás, Real Madrid e Barcelona com um os nossos santos e Botafogo dos anos 60. E você não vai dizer que é exagero meu. Né? E eram todos brasileiros, né, Zé?
1: Botafogo e Santos, sim. Há dúvidas, né? porque o Pelé era amigo era E.T., né? Esse é o terreno sim. Então, sim. é Então se, é que a gente pode colocar o Pelé, né? Mas o Real Madrid e Barcelona também havia um contingente muito grande de estrangeiro.
0: Sim, Foi... da mesma maneira.
1: Olha lá, a linha famosa do Real Madrid, Canário do meu América, brasileiro, Copa francês, de Stefano argentino. Pusca e só tinha um reto na ponte esquerda, que era espanhol.
0: Sim. Grande ataque Depois,
1: o, tridente,
0: o tridente do Barcelona. Messi é. argentino, Soares uruguai e o Neymar brasileiro. É. Tá bom. Tinha ali um meio de campo fantástico, composto apenas por espanhóis.
1: Né? Tá certo? Aliás, meio de campo, agora quero fazer uma observação aqui. Se tem uma posição aqui no futebol brasileiro onde tem surgido bons jogadores, é no meio de campo. Mas não é o um meio de campo criativo. É o um meio de campo defensor. É o caso do Danilo, que se inclui um é. defensor que atacante, mas também dá, dá seus... né para na frente, faz gol e tal. Mas é, um, mas é um volante. O André do Fluminense foi muito bem. assim. O, o mais veterano um pouco, eu sou fã do Jair, do Atlético. Do atlético. Campos, Belo, campos, jogador. Né? Belo jogador. E tem o um garoto revelação do São Paulo. O Pablo. Pablo, é meio... Pablo Maia. Pablo Maia, que acertou ali o meio de campo do São Paulo. Todos eles jovens, sendo o Jair já tá com 27, 28, né? é... se revelando ali como volante. Para não falar do João... do João Gomes, do Flamengo, também, que é um bom volante.
0: É. Agora são jogadores que têm uma característica. É importante e que o Brasil produzia pouco e que esses aí, eu acho que são bons exemplos, né? que são jogadores que vão de uma área a outra. né? São jogadores com mais versatilidade, não são apenas jogadores que desarmam né? e entregam a dois metros. Tomara é. que isso seja uma tendência. José, eu detesto que dá palpite. Eu não dou palpite mas eu deixo para você, porque você é um palpiteiro de, da melhor qualidade. Hoje nós temos dois jogos da Libertadores, de dois times precisando mostrar serviço para sua torcida. Parece mentira que a gente diga isso do Palmeiras. É, mas é o que está aí. É o que tá aí. É, ué. Mas o Palmeiras, enfim, perdeu do Ceará, recebe o Independiente Petroleiro da Bolívia, que cai entre nós, né, não assusta. Já o Flamengo que embora tenha apenas empatado com o Atlético-Veniense, mas não é um resultado desprezível, vai receber o Tajeres e contra time argentino nunca é bom achar que as coisas estão no papo. Que expectativa você tem em relação a esses dois jogos?
1: Que o Palmeiras vai amassar o petroleiro, que é muito fraquinho, e o Flamengo vai ter dificuldade porque o Flamengo não, não, não sei que Flamengo é esse. O Flamengo não se encontrou. A gente não sabe que Flamengo é esse. Né? Parece que estreia lá o goleiro novo, o Santos e tal, mas não quer dizer nada. A torcida do Zalero já fez uma festa no, Maraca... no... no Copacabana. É Copa... ah, é. Lembrou, aqui, em escala menor, que a torcida do Corinthians fez invadir o Rio de Janeiro naquele jogo contra o Fluminense. Mas acho que o Flamengo vai ter problemas, o Flamengo está tendo problema com Deus de todo mundo, e o Palmeiras passa tranquilamente. Isso aí é a versão mãe de Ná que eu tenho. Não estou dizendo que é isso. tá? É o Trajano
0: barra mãe de Ná. Então, mas antes de continuar vendo os jogos de amanhã, e depois eu quero dar uma dica para você que nos vê, entrar no ultrajano.com.br e ler o texto de mestre Fernando Calazans sobre o técnico Paulo Souza e o Flamengo. De hoje... É o velho mestre Calazans em grande forma. É Pena uma... que escreva de vez em quando só. Todo é, está com a vida mansa, né? É. Eu estou um burro na sombra. Mas que maravilha de texto dele, que, que coisa bem pensada, que coisa sensível. Oh, fiquei numa alegria hoje de manhã quando li Mestre Fernando Calazans, um fortíssimo abraço. Zé, você presta bem atenção no que você vai dizer agora. Amanhã temos Corinthians e Deportivo Cali, em Itaquera. Temos River Plate e Fortaleza no Monumental de Nunes. E Galo e América no Mineirão. Então, eu, 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 eu vou dizer agora a você.
1: Eu te confio, eu te confio que o Atlético vai ter vai ganhar, vai ter dificuldade com o América Mineira. O Galo costuma ganhar uns jogos assim, meio na bacia 1x0, 2x1, 2x0, né? E um jogo local. Eu acho que o América pode dar uma complicadinha. Claro que o Galo é o favorito, tem mais time e tal. Está tá no melhor momento, é o Galo, né? Mas eu acho que pode dar uma complicada. Não perder, para aquele jogo encruado. Corinthians também vai ter um jogo. Só porque venceu aí. Porque o ele ganhou do Botafogo, gente. O Corinthians não ganhou do, do Liverpool ou do Manchester um City.
0: Foi um pouco como ganhar é da Ponte Preta,
1: né, Zé? É, é, é. é.
0: O Botafogo,
1: um coitadinho, Queria, coitadinho vírgula, que vai ficar rico, ainda não tem um time formado. O técnico, que é também português, que tem boas referências, é a de chegar. Ele não sabe o nome nem do Ponte Esquerda. Entendeu? Ele está sendo aproveitado. Ah, esse aqui é o Fulano, esse aqui é o Beltrano. Sabe? Então, não dá para, por causa do jogo contra o Botafogo, que fez um primeiro tempo legal, tá certo, jogando muito bem, dizer que agora vai repetir a dose amanhã. Também acho que pode ser um jogo em encruado. E o outro jogo, qual é o outro jogo mesmo que você falou?
0: River e Fortaleza. Hum,
1: é. A gente sabe que aí o River... É, é, aí é... E o Fortaleza vem de duas derrotas. É? É. Que, que não, não, não é legal. Vai jogar na Argentina. O River é um dos mais copeiros que existem, né? Aí eu acho que, que o River vai passar por cima. Mas torcendo com Fortaleza, é, enfim, cheio de brilhos, quem sabe, repetir, repetir aquela dose que foi feita por, pelo Paisandu, né? Contra o Boca. Sim, lembra? Maravilha! De, de, de é, Porto Monte 4 ali, em é. Belém.
0: É. Mas lá na Bomboneira ganhou. Não, dos não. Times, dos é. raros times brasileiros que venceram na bomboneira em jogo de Libertadores. Olha aqui, amigo! Não se esqueça do joinha, tá? O um joinha sempre faz bem né? para todo mundo, né? não custa. E não se esqueça da nossa enquete. Qual é o maior jogo do mundo? City-Liverpool. Liverpool-Real Madrid. City-Real Madrid. Bayern contra qualquer um dos três. Responda. Isso. Aguarde um minutinho, ou menos, que a gente já volta. Futebol sem fronteiras, jogo jogado dentro do campo e fora dele, bastidores, economia, política, turismo, o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras, toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no Canal UOL. Todos os
1: dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com esporte um aqui no Canal UOL. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, Encontra Comigo, o é Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal.
0: Estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta com o cartão vermelho, número 6.
1: Você não ouviu, não leu, aqui o Rubens mandou o um comentário do Júnior Espósito. Leu, Juca?
0: Não li, leia você, por favor. Estou vendo agora.
1: Eu não concordo com essa enquete. É o derby paulistano o melhor
0: jogo do mundo. É mesmo? É. é. Palmeiras e Corinthians? Corinthians e Palmeiras? Mas veja bem, amigo, amigo Deco, eu não perguntei qual é o maior. A pergunta do Getty é qual é o melhor jogo hoje. O melhor. O maior. Você colocou o você colocou hoje. O melhor hoje. 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 Não, é, não, é, não é o derby paulistano. Não né? Agora, é, o maior, bom, o maior dá, dá pano para a manga para a discussão. Vai falar, em, vai falar em Porto Alegre que o Derby Paulistano é maior que o Grenal. Vai falar em Belo Horizonte que é maior que Cruzeiro e Gal. Vai, vai falar deu, no vai Rio, que é maior dois que exemplos,
1: Dois exemplos de um momento muito cruel para esses clássicos. O Grêmio caiu. E o Cruzeiro caiu, quer dizer, então é verdade. não vai
0: cruzar. Não vou é verdade. Usar, no Brasileiro você cruza. É verdade. Quer dizer, o, o, que, o, que, o que torna, digamos, mais inteligente a pergunta, o perdão da modéstia, eu não estou perguntando qual é o maior, estou perguntando qual é o melhor. Não me parece que nenhum clássico brasileiro, no momento, nem mesmo Atlético e Palmeiras, Atlético e Flamengo, Palmeiras e Flamengo, possam ser comparados a esses jogos que a gente citou, mas enfim, opinião, opiniões são opiniões, como pães são pãos, já dizia Guimarães. Vamos continuar. Aliás, vamos falar de cultura. Tivemos na semana que passou uma épica cerimônia de posse na Academia Brasileira de Letras. Gilberto Gil tomou posse. E Gilberto Gil é uma figura tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que fez questão de não esconder que um dia ele ridicularizou a Academia Brasileira de Letras. Que é uma tendência que todos nós temos, né, Zé? Até por alguns acadêmicos, né, que, digamos, não honram Machado de Assis, nem Gilberto Gil, nem Luiz Fernando Beníssimo, né, nem Zoninha Ventura, nem tanta gente brilhante que está ou que esteve né, na Academia Brasileira de Letras. Mas aquele instante em que ele faz referência, né, porque o Gil já usou um fardão para sacanear com a, com a BL numa capa de disco. Queria te ouvir sobre isso, Zé.
1: Olha, foi muito legal e impressionou primeiro em não usar óculos, com essa idade toda dele, lendo o discurso, que começa falando da família, fala da mãe, né? fala do pai, que era médico, e fala com ternura, né? cantarola um trecho de determinado isso. momento. Isso. Né? Ele pega toda a fala, a vida dele, resume muito bem. Foi muito prestigiado, né? Cercado de filhos, de netos, de gente de todas as artes e tal. Agora, o que me assusta, recebeu recebi uma medalha da queridíssima Fernanda Montenegro, que acabou de ser empossada, inclusive, para as duas gratas surpresas que a academia reservou para a gente nesse ano. A Fernanda Montenegro e o Gil, né? porque tem também um vizinho meu, que tomou posse esse ano, que mora aqui no prédio, o Eduardo Gianetti que é vizinho aqui de prédio. E, quando ele foi escolhido, eu até liguei para ele, sacaneando, falei, vem cá, eu vim dizer que aqui no condomínio vai aumentar porque o prédio é que vai pagar o seu, o seu fardão. falou: não, não, os amigos meus vão se cotizar lá, sei lá, em Minas, é e vão comprar e me oferecer o fardão. A única coisa que me deixa um pouco... Como é que eu posso dizer? Uma certa agonia em relação à academia. Meu amigo Geraldinho Carneiro está lá, com aquele cabelado, tá Não é isso, não. É Merval Pereira de presidente da Associação Brasileira de Mervas. me desculpe, mas eu gostaria de conhecer alguém que tenha lido com vontade os livros. Será é que tem livros? do Merval Pereira. Não combina, não, não dá liga, sabe? Não dá liga o Merval com o presidente da Academia Brasileira de Letras, que acaba de receber um gênio da raça
0: como é o Gilberto Gil. Você sabe que você fez referência ao seu vizinho da Academia Brasileira de Letras? que né? Eu gosto muito das coisas dele, principalmente de um, de um dos, dos livros para mim, seminários seminais dele, o alto engano que é uma coisa magnífica, magnífica, né? para a gente se conhecer e olhar para o mundo. Mas eu também tenho um grande amigo que esse ano está tomando posse, que é o doutor Zé Paulo Cavalcante, meu amigo lá do Recife, que escreveu uma obra dantesca sobre Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. É também uma coisa assim fabulosa, o livro de Zé Paulo Cavalcante. Muito bem, Zé. A hora é de botar o olho nos tipos. Eu queria parabenizar três repórteres da FURA de São Paulo: Flávio Ferreira. Matheus Varga, Guilherme Garcia, que desvendaram um esquema de uma empreiteira fantasma responsável pela maioria das obras do governo federal numa região brasileira. Com toda a sorte de malandragens, endereços fantasmas, encontros com ministros, no governo impoluto, Zé no governo que não tem corrupção. Não é uma coisa fantástica que ainda exista alguém que acredite e repita que, neste governo, não há corrupção? A começar pela família da Rachadinha. Tocaremos disso mais adiante. Mas não é fabuloso, Zé? O que mais me intriga é que tem
1: gente que acredita que isso é verdade. Isso. Sabe? Não é? A gente quer ver um caso atrás do outro, um caso atrás do outro. Tinha um caso dos pais só para encurtar, teve o caso dos pastores, né? pastores o do primeiro ministro que atendeu a ordem do presidente da República, depois disse: ah, não foi bem assim, não. Então, tirou o corpo fora. Agora vem essa empresa lá do Maranhão. Né? Isso. A sede é uma sede imperatriz do Maranhão. É empresa, forte. De empresa de fachada, né? para, para receber, tem direito a entrar em licitações, e o governo já pagou uma grana altíssima pelas obras que essa empresa consegue ganhar na, na, na maior tranquilidade porque tem conluio lá dentro. É triste, é triste. E tem um elemento novo aí também, que é repugnante, viu? Repugnante. Você falou da família da rachadinha, mas o 04, com aquele advogado ao lado, se defendendo, dizendo que não recebeu carro nem nada, é uma coisa repugnante.
0: O Zé, você sabe, você sabe, você quase se formou em direito, que existe uma coisa que até é muito criticada com razão, né, que é a chamada análise pelo físico, né? Sim. Que foi um, 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 um juiz italiano Lombroso, né, que criou os tipos lombrosianos. Você olha e diz: ah, esse é bandido. É claro que você não pode fazer isso, né? Mas que é o um título umbrosiano, tal do, do 04, isso é absolutamente. não e o advogado? E o advogado? Sim, que
1: escondeu o que da casa sim,
0: dele. a C, não sei das quantas.
1: É, isso, é isso. Que, que horror. Agora. Não, só, só para não passar batido, você não esqueceu de saudar Português e São Bento. Não, é peraí, é o Zé. Fala lá. Zé. Você,
0: você me deixa, me deixa que. Eu, eu, eu ia falar do Ítalo Nogueira repórter também da Folha, que trouxe mais detalhes das rachadinhas da família Bolsonaro, com uma cunhada, né, uma ex-cunhada do presidente da República. Mas eu queria que você contasse, hora. imagina que você me conta em off, eu boto no ar em on. Eu queria que você me contasse da sua frustração por não ter podido ir ao Canindé neste, neste, neste domingo glorioso na vida da Associação Portuguesa de Desportos.
1: Olha, eu, eu queria... Foi sábado, inclusive, né? Sábado, sábado. É. Eu, eu queria ir com o meu filho, que eu achei, o Pedro, que achei que seria um programa legal. Depois dessa pandemia, ficamos muito em casa e era maneira de ver gente, né? De, de, uma, uma euforia, uma confraternização de torcedores e viver um pouco a cidade, né? Porque, afinal de contas, eu sou carioca, mas sou paulistano também. Então, foi um programa de, de cidadão paulistano. Aí é ao Canindé, velho Canindé, as margens do Rio de Tietê. E o Pedro até sugeriu que ele fosse de metrô até o centro, depois comesse o um sanduba lá no, no Estadão, né? aquele sanduíche portentoso e tal, depois pegasse não sei o quê até chegar no Canindé, onde tentaríamos comer bolinhos de bacalhau. E se desse tempo também, por recomendação do querido Flávio Gomes, que está, exaltado, está louquinho com a, com a classificação da, da, da Lusa, num restaurante português que tem lá, que ele recomendou comer bacalhau com batatas ao murro. Eu já estava babando, estava feliz da vida. Eis que o Pedro pega uma grima, uma febre, 39 graus na noite de cesta. Me liga, pai, temos que ingresso, inclusive. E eu junto com o Chico também, filho da Rosana, e um amigo dele que veio do Maranhão o Maranhão Bom, conclusão, cancelamos a ida ao Carité, Eu fiquei muito triste, porque... A Graça ela, tem ido com Pedro e com a moçada. Eu queria fazer uma patotinha né, para vibrar. Mas, Juca, dia 17 tem a final. São dois jogos agora: São Pedro e Portuguesa. O primeiro é em Sorocaba, que está em festa, né? O Sorocaba voltando à primeira divisão, a divisão A. E o segundo jogo, dia 17. Quem sabe que aí vai dar para comer bolinho e vibrar com a Portuguesa. Mas no dia seguinte, no domingo, saí as ruas. Aqui pela Vila Madalena, com a camisa da Lusa, que eu nem lembrava que eu tinha, achei no armário.
0: Você disse que Sorocaba está em festa. Sorocaba, o São Bento é uma festa. O São Bento participou de um jogo que se não prova a existência de Deus, prova a do diabo, né? Me fale do gol perdido por Tite, o do Tite, charado nosso treinador.
1: Olha, tem coisas no futebol que a gente não acredita. A gente pode até puxar pela memória de gols perdidos que não dá para perder. A gente fala, Esse gol tem minha avó, Favia. Não tem essa coisa assim? Né? É, tem jogadores que entraram pela, para a história por ter, não por ter feito gols bonitos, por ter perdido gols feitos. E o Tite do Oeste cometeu essa proeza agora no jogo contra o São Numa bola ele, No contra-ataque, ele pega a bola no meio de campo Vai num pique danado, bate todo. Não tem ninguém perto dele. Os zagueiros não chegam perto. Ele passa pelo goleiro. Pô, aí é a glória, né? E tropeça, não sei o quê, cai Olha, negócio Que coisa maluca. Toda maluca.
0: Que não coisa é? maluca. Eu fico O pobre fico do tio pensando... que a gente não conhece,
1: coitado, vai pagar o preço disso durante muito tempo. Eu fico Você lembra de algum gol fosse... perdido assim, Juca?
0: Juca? Não, como, como esse dele a minha sensação, sabe qual é, Zé? É a seguinte, ele já estava antevendo, comemorando, e ele perdeu a força e, e, e uma, o diabo mandou um raio para ele tropeçar. Porque não, não dava para perder. Não, não, não antecipe festa. Você está comemorando o que você não vai fazer. Aquilo é uma coisa de... É uma, porque tem, eu estou tentando lembrar aqui, você há de lembrar, um que ficou famoso no Maracanã, debaixo da trava, que, que virou até, depois um quadro da TV Globo, da, do Fantástico, sei lá, que era. Quem era, que perdeu um gol? Um jogador bom. Não foi ah, um eu,
1: que... eu me lembro de uma Copa do Mundo, em 66, que o Brasil foi um fiasco. O Brasil é. levou uma velharia, mas levou um jovens Entre esses jovens, tinha o nosso querido Tostão, e o Alcindo, aquele centroavante o Alcindo, do Grêmio. Do Grêmio. E uma bola sobrou para o Alcino no jogo contra a Hungria, na risca, na risca ali do gol. O goleiro daquela batida. Ele, em vez de enfiar o pé na bola, ele ficou protegendo a bola para a bola entrar. Olha só. Era só empurrar a bola. Vem o um zagueiro aqui pelo lado, dá um carrinho e tira a
0: bola dele. Também vou ter então, mais perdidos. Em Copa do Mundo. Eu falei de Deus, do diabo, agora vou falar do anjo da guarda. Nós temos um anjo da guarda, como você bem sabe, o Rubão. E o Rubão me lembra. O David! Lembra do gol que o David perdeu? É, o David entrou para a história. Foi. Também. Foi? Coisa de maluco também. Muito
1: bem. Agora, se alguém claro. lembrar aí, pode mandar para
0: a gente. Aí que... Claro, é tipo claro. claro. Não, há gols, há gols que realmente a gente não consegue entender como é que se pode perder. Nós vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida com a terceira parte do nosso Cartão Verde, número 6. Cartão vermelho! Eu falei verde! <risos> aviso. Este conteúdo contém relatos de abuso sexual.
1: Ah, não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri que ele gosta, assim, sabe, de meninas assim como você. Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas que se veste como uma criança. Magra, alta, branca.
0: Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chefão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma. Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto. E ele já foi colocando, sabe, forçando o um sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava. Ele tava com calamídia. Todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha, e quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado. Saúl Klein, o Império do Abuso, documentário em três episódios, já disponível no YouTube de Moviedoc. Voltamos com o cartão vermelho, número 6, e eu hoje, ao acordar, pensei com meus botões... Vamos fazer o cartão vermelho número 6. E eu ainda não chamei o cartão vermelho nenhuma vez de cartão verde. Não é aqui. Tá nem o Tite. O diabo vem e, ó, olha o que o diabo fez para o Tite. Olha só. Não é possível.
1: Mas aí, você nota que ele já está. Ele vem de longe. É. é... Aí já está no final. Aí agora, agora. Olha só. Onde ele pega a bola. No campo dele ele pega a bola. Dribla o zagueiro e vai embora sozinho. Olha lá. Só isso. Aí o goleiro, olha o goleiro, passou pelo goleiro. É agora, é agora. É ah não, pera aí.
0: Meu Deus, coitadinha do Tite. Continue, olha Tite. Olha só. Olha só, tomou o goleiro. Agora é só meter a esquerda. Aí ele cai. Ele ficou na dúvida de como é que ele ia comemorar o gol. Você viu um o cara, o um outro jogador do minha.
1: time ali levantando a bolsa? Pra não, não,
0: não. não. É, é, é para pensar em suicídio, está louco. Está louco, está louco. Ô Zé, hum. o que, que você tem hoje de efemérides para nós?
1: Não, 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 tem dia, você sabe que eu, eu sempre cato efemérides, né? tem dia que tem muita coisa, tem dia que é mais ou menos, tem dia que não, não é tão. Hoje nós temos o Walter Salles, nosso grande cineasta, né? 66 anos, que tem um filme que eu não vi que fala de futebol, que é o Linha de Passe. Que é muito que é bom. O programa que a gente fazia lá na ESPN. Né? O grande filme dele é Central do Brasil. Né? Sim. Então, uma delícia. Então, um abraço para o um cara competente, tem uma obra já
0: né? bastante completa. É. Ali,
1: vou... ah. Walter,
0: Walter Salles Júnior além do mais, vou te contar um episódio que dá a medida da grandeza dele. No auge do Central do Brasil, ele badaladíssimo, tá? indicado para o Oscar, não isso? é isso? Ele me deu uma entrevista na CMT, no prédio da TV Gazeta, que era onde a CMT funcionava. Um programa de entrevistas que eu tinha, que ia 11 horas da noite. Numa quarta-feira, em que ele tinha a passagem comprada para tomar a última ponte aérea. Estava apressado para tomar a última ponte aérea, porque tinha um compromisso ainda naquela noite no Rio. Me deu entrevista, ótima, excelente. Quando ele tá pegando a malinha dele para ir embora do estúdio, entra o diretor do programa e me diz, baixinho, não gravou o áudio. E eu, evidentemente, falo, não. Ele percebe, falou, o que que houve Nada, o motivo vai embora se nós já perdermos o avião, porque não me ocorreu, evidentemente, a, a, a ideia de pedir para ele refazer o programa, porque não se faz. Você em cima, né, da da merda que você fez. Ponto. Aí o diretor falou para ele, perdemos o áudio. Ele olhou para mim pôs a malinha no chão, falou, vamos fazer de novo. Olha só. O Júlio, sabe e como é que é o nome do no operador de áudio? Eu não me lembro o nome do operador sei, de áudio. Eu sei, sei. Que... Tite. Meu
1: Tite. Olha, e o, e o pessoal está mandando aqui o um recado, dizendo o seguinte, além dele ter perdido o gol, ele o goleiro, ele escorregou e caiu mas a bola ainda bate no corpo dele e, vai e passa a rente atrás. Quase que ele faz o gol sem querer. Tá. Porque ele errou, caiu, mas a bola bate no corpo e vai rente atrás. O coitado do Tite.
0: Muito bem. Walter Moreira Salles, quantos anos é? Temos o um grande
1: pianista, arranjador, compositor do jazz, figura das últimas décadas, as figuras mais importantes do jazz, o Hancock, né? Sou fã de carteirinha, Toca um piano genial. Né? E Chico Anísio, faria 91 anos hoje. Chico Anísio, aliás, é o Dia do, do Humor, no Dia Nacional do Humor, em homenagem ao cearense, Chico Anísio, que é um centro muito ligado em futebol, também. já que a gente fala muito de futebol, ele foi comentarista, ele foi narrador de futebol antes de se tornar um grande humorista e tal. E um vira-casaca de mão cheia. Ele foi meu América, torceu pelo América durante anos. Depois dele até eu perguntei, por que você virou casaca e foi ser Vasco? Depois de Vasco, virou Palmeiras? Ele falou, para ter uma, uma velhice mais tranquila. Por isso que ele deixou de ser América. Mas gostava muito de futebol, acompanhava, né, Ju? Chegou a
0: comentar jogos de futebol na Globo? Sim. sim. 91 anos. Faria sim, o... na, na Copa de 90, ele foi um dos comentaristas da Globo. E criou o personagem Coalhada, que é um dos personagens mais
1: engraçados, né? Sim. Incônicos, sim. Dia,
0: tipo, é demais. Você sabe que quando. Eu comentava futebol na Globo nessa época, né? E aí os comentaristas escolhidos para a Copa foram o Pelé e o Chipanisio. E aí eu me lembro de estar fazendo uma palestra lá em Santos. E uma garota me perguntou: escuta, você não fica chateado? Uh, por ser substituído pelo Pelé, pelo Chico Anísio. Eu falei, imagine você, o alto-falante do estádio, a adegue ah, informa, sai Juca que fure. entra Pelé, entra Chico Anísio. Oh, é a, glória. Claro. É a glória! Não, não apenas não bico chateado, como é, é a glória. Né? É Tudo que pode acontecer de bom para alguém é ser substituído por esses dois gênios. Temos cartão vermelho hoje. Nós temos cartão vermelho, mas antes do cartão vermelho, José não Estrajano, nós temos que comentar a sensacional notícia, que, aliás, foi muito bem tratada pelo sensacionalista. O sensacionalista deu a seguinte manchete. Forças Armadas compram 35 mil pílulas de Viagra e deixam brocha quem tem que pintar o meio fio dos quartéis. Falta Viagra para as brochas das Forças Armadas. Ô, Zé, veja que o problema do governo federal não era com a Pfizer, era com as vacinas. Porque o Viagra era é da Pfizer. E, vendeu não, e, tem 30... uma,
1: é, e tem uma história aí no meio dessa aí, que é muito é. curioso. Quem mais recebeu o de Viagra foi a Marinha. Sim. A aeronáutica. Aliás, a aeronáutica está sempre lá para trás, né? nas Forças Armadas, historicamente. Né? Muito bem. É... Aí argumentou o seguinte: não, nós compramos as pílulas de viagem, mas não tem nada a ver com o com... com... que vocês estão pensando. Sabe? É que é um problema, a gente pode usar e problemas pulmonares. Problemas pulmonares. Aí, em entrevista. Eu não, sei, eu não sei se foi o Walker que entrevistou, uma médica pneumologista, disse, olha, a graduação dessa pílula que eles comparam não serve para isso que ele está dizendo. De jeito nenhum. Vai matar todo mundo lá. De, sabe? Quer dizer, foi uma desculpa esfarrapada. Agora não foi só pílula é, para disfunção erétil, não. Comprou para calvície também. Tem remédio para calvície.
0: Mas fica bem, né? Um militar não eu, pode eu, eu, ficar. Não, se é. sobrar um pouco, pode mandar para cá. José Zé, eu não sei se você sabe, mas a descoberta desses efeitos milagrosos do Viagra, uh, Cialis, se deu exatamente porque eram drogas voltadas para problemas vasculares e que, de repente, numa dose maior começou a resolver problemas de ereção pelo mundo afora. Deveu ganhar um Nobel da medicina, o cara que descobriu isso. Agora, aí é 5 miligramas, não é 35. Claro. Entendeu? Tem quem tome Cialis todos os dias para questões pulmonares. de Ou sei lá, Viagra, não sei. Cialis eu sei que tem, que eu conheço quem toma Cialis por questões pulmonares. Mas 5 na... miligramas. Ô, ô Não. Juca, eu, nu, eu nunca pensei na minha vida, com
1: quase 60 anos de profissão que eu fosse fazer um programa com você e você falando de Viagra e Fiat. Tá? Que, fique... que, fique... que fique registrado, que fique mas Zé,
0: registrado. Mas, José, mas, mas você está falando disso porque as Forças Armadas compraram. Eles pediram, eles pediram, está certo. Eles querem que a gente fale, o que, é que eu vou fazer? Eles estão Ele usando as gloriosas é, bola, Forças Armadas Brasileiras que lutaram em, em Pistoia, foram lá na Segunda Guerra Mundial, tomaram um morro na Itália, essa gente brava. Estão generalizando as forças armadas. Tá bom, eu não vou falar mais de Viagra, nem de Cialis, vamos falar que é hora de dar o cartão vermelho. E o cartão vermelho dessa semana só pode ser um só pode ser o óbvio cartão vermelho, para o treinador da Desportiva Capixaba, Rafael Soriano, um covarde que deu uma cabeçada numa bandeirinha, numa auxiliar de arbitragem. Tão covarde que ainda ameaçou acionar a da Justiça, dizendo que ela estava fazendo fita, que ele não a agrediu, quando é absolutamente claro que ele agrediu. Eu pergunto, teria feito isto com um homem? Provavelmente não. Provavelmente não. Bendável o cartão, Zé? Ou você tem mais eu... um?
1: Não, não. eu daria duplo. Porque eu daria duplo pelo seguinte, o que você falou aí. Primeiro, pela agressão. Agora, segundo, quando ele negou a agressão, dizendo que ela estava fazendo mimimi, que era coisa de mulher. Quer dizer, então seria um cartão vermelho para cada uma dessas. Um covarde, um imbecil, você tem que ser banido do futebol, não suspenso. Claro, não, banido. Banido do futebol, banido do esporte. Banido. Né? É que... Gostei queria... do cartão primeiro de hoje.
0: Eu queria ver ele fazer isso com o Daronco.
1: É. Né? Com o Daronco.
0: Vai... Valentão.
1: Vamos
0: ver como é que ficou a nossa pesquisa. O nosso Rubens Lisboa já tem aqui o resultado. Eu estou abrindo para ver.
1: Deixa eu ver se eu tenho aqui antes de você. Tem.
0: Eu também tive. Tá é, certo. Foi
1: a nossa votação. 14
0: para City e Real Madrid. 12 para Liverpool e Real Madrid. E 14 para o Bayern contra qualquer um dos três. Quer dizer, não resta dúvida que o melhor jogo do mundo o melhor que não é nem sequer de maior rivalidade na Inglaterra. Na Inglaterra. Né? Na Inglaterra clássicos com maior, muito maior rivalidade do que esse. Né? Mas, em termos de qualidade, não tem nada parecido no mundo. Muito bem. Amanhã, três horas da tarde, não tem cartão vermelho, mas tem a live, a live do Vitão, como tem na quinta-feira, a live do Maurão, do Mauro César, a live do Vitão com o Danilo Lavier. A live do Mauro César sozinho, porque ele é autossuficiente. Tem posto de bola na sexta-feira, 9 horas da manhã, e tem a programação do Zé Trajano durante a semana no UOL, que ele mesmo é capaz ah, de contar. É. E amanhã de manhã eu vou estar com domitila né
1: certamente o Rubens, que vai passar a escala daqui a pouco. Na quinta-feira tem a coluna semanal, que é só para assinante, mas na sexta abre para todo mundo. E vamos em frente. Terça-feira que vem estamos juntos aqui no cartão vermelho, viu, seu Júlio?
0: Cartão vermelho número 7, que é conta de mentiroso, mas tudo que é dito aqui é verdade. Até lá! Muito obrigado! Até lá! O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Quefuri e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em uol.com.br barra podcast.